1: Was ist ah,
2: denn
3: los? Du siehst ja aus, als würdest du ein Ei ah, nehmen wollen. Ja, das wäre auch nicht gerade umpassen, Kathi, so einen Tag vor Ostern. Deshalb dachte ich, ich versuche es Ich, ich meine, wenn die Hühner das hinbekommen, oh, ah, sollte ich doch längst. Ja, dann lass dich mal nicht stören, Elvis.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt. Hier ist übrigens die Katharina. Willkommen zu Dore Mikro, einen Tag vor
3: Ostern. Ich <lacht> ganz und anstrengtes
1: Naja, na ja, Elvis, was soll ich sagen? Hühner, die sind halt anders gebaut wie Schafe. Und aber warum ich, das Ganze eigentlich? Hm?
3: Ist doch wohl klar, muss ich nichts besorgen, keine Eier malen. Ich leg' sie einfach. Am liebsten noch an Krebs. Ach, du willst auch noch Schokoladeneier legen? Ja, sicher. Meinst du, ich brüte hier für äh, äh, Marzipan?
1: Ne, solltest du nicht vielleicht auch ein Nest haben? Ich meine ja nur...
3: Ha, 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 hab ich, Kathi, hab ich. Schau mal, ich sitze auf deinem Lieblingspuli. Du, du weißt schon, dem Flauschigen... Was? Oh Mann!
1: Und, und, und außerdem normalerweise schlüpfen bei den Hühnern dann kleine... Küken aus dem Ei, also nichts mit Schoki oder so.
3: Du, du, du meinst, dass ich
1: eventuell ein Lämmchen lege? <lacht> Nein, du bist ein Schafsmann, du legst überhaupt nichts. Und außerdem schlüpfen auch kleine Lämmchen nicht aus Eiern. Also eher Vögel oder, oder Hühner, also ich will sagen, Federträger legen Eier. Hm?
3: Was? Du glaubst mir, wachsen Federn?
1: Nein, Elvis, mein Lämmchen, das denke ich nicht. Sei ganz beruhigt. Wenn, dann wäre das schon eine echte Osterüberraschung.
3: Ich, also ich feiere morgen Ostern. Mäh. So oder so.
1: Genau. Und damit bist du auch nicht alleine. Viele Menschen feiern morgen Ostern, weil es ein ziemlich wichtiges religiöses Fest ist. Für gläubige Christen zum Beispiel und für viele jüdische Familien dagegen ist Pessach ein großes Familienfest im Jahr, das sie gemeinsam, also insgesamt sieben oder acht Tage lang feiern. Die letzten zwei Tage des Pessachfestes sind zufällig an diesem Wochenende, so wie die Christen morgen also Ostern feiern. Pessach ist Hebräisch, also die Sprache, die in Israel gesprochen wird und auf Deutsch heißt es Vorüberschreiten. Das Pessachfest erinnert an die Geschichte der Israeliten. Vor langer Zeit, vor über 3000 Jahren, lebten die Vorfahren der heutigen Juden als Sklaven bei den Ägyptern. Und, aber halt, mehr möchte ich jetzt gar nicht verraten. Außerdem kennen sich Elliot und David aus der Klasse 3b der jüdischen Sinai-Grundschule in München mit der Geschichte ihrer Vorfahren viel, viel besser aus als ich. Und die hat unsere Doremicro-Reporterin Isabel Auerbach vor dem Fest, oder besser gesagt, der Festwoche in der Schule getroffen. Und Elliot hat sich sogar auf Hebräisch vorgestellt.
4: Shalom, ein Anni Elliot, Anni die Hallo, ich bin der David aus der 3B. Und... Ich bin die Elliot, auch aus der 3B. Also wir feiern den Auszug aus Ägypten. Wir waren ja in Ägypten Sklaven. Und dann feiern wir das halt eben, weil wir dann rausgekommen sind. Jetzt sind
5: wir frei
0: und dass wir von Gott gerettet wurden.
5: Jedes Jahr im März oder April erinnern sich die Juden weltweit an die Flucht ihrer Vorfahren aus der Sklaverei aus Ägypten, vor sehr langer Zeit. Der ägyptische Pharao hat damals seine Sklaven aber nicht einfach so losziehen lassen. Und deshalb, so die biblische Erzählung, hat ihn Gott bei der Befreiung geholfen. Gott schickte dem Pharao zehn Plagen zur Strafe. Die waren ziemlich brutal. In der zehnten Plage soll Gott alle Erstgeborenen der Ägypter umgebracht haben. Nur die erstgeborenen Kinder der Israeliten nicht, denn die wollte Gott ja retten. Die Israeliten hatten ihre Türen mit blutroter Farbe angemalt. Damit wusste Gott, hier wohnen Israeliten, und so überschritt er ihre Türschwellen nicht und verschonte sie. Deshalb heißt Pessach Vorüberschreiten. David und Elliot kennen diese Geschichte sehr gut von ihren Vätern und aus der Sinai-Schule.
0: Zuerst gab es ja die zehn Plagen, und bei der zehnten hat ein Pharao gesagt, ihr dürft raus, nur hört auf mit den Plagen. Und dann waren wir erst in der Wüste und dann sind wir ein bisschen zurückgegangen. Und Pharao dachte dann, wir haben uns verlaufen. Deswegen ist er hinterher mit seiner ganzen Armee äh, gerannt. Und dann war die Teilung des Meeres mit Moses.
4: Und dann also sind wir durch das Meer gekommen. Und der Pharao und seine Armee konnten dann nicht mehr durch, weil ja das Wasser wieder zusammengegangen ist. Und dann sind wir noch mal sehr lange gelaufen.
5: Gott hat den Juden also geholfen und sie durch Moses aus der Sklaverei der Ägypter befreit. Sie durch die Wüste geführt in ihr gelobtes Land. Die Juden freuen sich über die besondere Hilfe von Gott bei dieser Fluchtgeschichte. Und deshalb haben sie an Pessach allen Grund zu feiern. Sie sitzen mit ihren Familienmitgliedern am Tisch, essen und trinken. Es gibt Geschenke, besondere Rituale und Lieder.
4: Ma nischtena ha haze Mikol ha Mikol ha-lailot Chebechol Anu Achlin, Hametz Hametz u-matsa Kulo dieses alte
5: Lied Manishtana ist eines der bekanntesten und berühmtesten Pessachlieder. Es wird am Vorabend des Festes, dem Seda-Abend, gesungen.
0: Am Sederabend singt man Lieder. Das Hauptlied ist Manishtana und das singen halt die jüngeren, also die ganz jungen Kinder. Also letztes Jahr habe ich es gemacht. Ein, also, was man danach heißt, weiß ich nicht genau. Man
4: fragt halt, was so anders ist in dieser Nacht und dann ja, und dann
5: antwortet man halt. Es besteht aus vier Strophen, in denen das Kind vier Fragen stellt. In dieser ersten Strophe, die Elliot und David vorgesungen haben, lautet die Frage: Warum essen wir ungesäuerte Brote? Denn Pessach ist nicht nur das Fest der Befreiung der Israeliten. Und es ist auch das Fest der ungesäuerten Brote. Also
0: damit meint man die Mazotte. Das ist so wie Brot, nur der Teig geht dann nicht hoch und deswegen bleibt so dünn. Das ist so wie eine Art Knäckebrot oder Zwieback oder so.
5: Auch die Matzen, also dieses ungesäuerte Brot, erinnert daran, dass die Israeliten in aller Eile fliehen mussten vor dem Pharao und seiner Armee. Sie hatten keine Zeit, den Brotteig aufgehen zu lassen. Deshalb blieb der Matzen einfach ein flacher Brotfladen und besteht nur aus Wasser und Mehl.
4: Halayla, haze, Mikol, halaylotz. Mikol, halaylotz.
5: Elliot und David freuen sich schon auf das Pessachfest mit ihrer Familie, auch wenn sie wegen Corona dieses Jahr leider ohne ihre Großeltern und Freunde feiern müssen. Eigentlich macht's
0: Spaß. Man kriegt auch Geschenke, man feiert mit der Familie, einfach lacht ist leckeres Essen und so. Deswegen macht Spaß. Und ich finde es ein cooles Fest. Ich finde es
4: eigentlich auch, dass es ein schönes Fest ist.
1: Überall wird also gefeiert morgen. Auch wenn man nicht gläubig ist, ist so ein Fest mit der ganzen Familie was sehr, sehr schönes. Nee, kommst du dann morgen in den Stall zum Feiern? Oh, Elvis, du lädst mich ein, damit ich mit der ganzen Schafsherde feiern kann. Boah, das ist aber wirklich sehr nett von dir.
3: Ja, aber bitte komm früh genug. Äh, warum? Naja, für den Fall, dass der Osterhase unseren Stall nicht findet, kannst du dann äh, noch ein paar Nester für uns alle verstecken. Äh, für mich bitte besonders viel Nougat-Crisp. -Kr Nougat-Crisp? Äh,
1: naja, okay, <lacht> schauen wir mal, ob es was gibt. Also, naja... Jetzt gibt es auf jeden Fall was, und zwar Musik. Das nächste Lied ist auf Hebräisch, Hevenu Shalom Alachem. Übersetzt heißt es, wir wollen Frieden auf Erden und in der Welt. eure Mikro am K, Samstag und bei uns geht es heute um das jüdische Pessachfest und morgen geht es auch darum. Aber ein bisschen Osterstimmung äh, kommt natürlich auch auf, denn Elvis, unser Studioschaf, äh, versucht ja gerade Eier zu legen, äh, äh, Schokoladeneier.
3: Ja, das, das, das sagst du so, ist, oh, ist ganz schön schwierig. Bislang habe ich nicht mal krokant hinbekommen.
1: Oh Ja, armer Elvis, Gegenvorschlag. Warum hörst du nicht mal kurz auf zu brüten und dekorierst vielleicht hier im Studio einfach ein bisschen? Schau, ich habe da einen schönen Zweig mit so Palmkätzchen mhm. und äh, da könntest du doch ein paar von den angemalten Eiern hinhängen. Und äh, vielleicht seid ihr daheim ja auch noch beim Oster dekorieren oder vielleicht beim Eiermalen. Und ich finde, das geht am allerbesten, wenn man nebenher was Schönes anhört. Zum Beispiel Dore Mikro und schöne Musik
3: Spannend. Oh, 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 da, 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 da ist ja nichts drin. Wo ist denn nichts drin? Ja, Bei, bei, bei den angemalten ah. Eiern hier. Ich hatte so Hunger und wollte die pehen. Ah, Elvis! Und dann, da, 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 dann war da nichts drin. Nur nur, nur Luft. Oh,
1: du hast alle Eier zerbrochen. Hey, die sind, das sind doch ausgepustete Eier. Die sind ja schon viele Jahre alt. Die habe ich selbst ausgepustet und angemalt. Und dann habe ich sie jedes Jahr wieder an den Strauß gehängt. Mann, Elvis. ist also
3: so eine blöde Idee, wenn man ein Ei auch essen kann.
1: Ja, da sind wir jetzt unterschiedlicher Ansicht. Aber gut, komm, was soll's. Jetzt kommt was Spannendes.
3: Ein Rezept für ein Osterhefebrot? Äh,
1: nein, nicht ganz. Es geht um eine Geschichte in der schreckliche Plagen vorkommen. Das ist ein richtiger Krimi, wirst gleich sehen. Die Geschichte nämlich, wie das Volk Israel aus Ägypten rauskam. Und damit die Ägypter die Israeliten gehen lassen, hat Gott angeblich Plagen über Ägypten geschickt. Also Plagen, das sind so Sachen, die will man nicht. Also zum Beispiel eine Heuschreckenplage. Millionen von Heuschrecken tauchen plötzlich auf, und dann fressen sie alles leer, und jedes Feld und die ganze Ernte ist hin, und naja, und solche Sachen hat Gott also der Bibel nach den Ägyptern geschickt, weil er auf der Seite der Juden war. Und zu dieser spannenden Geschichte hat Georg Friedrich Händel Musik komponiert. Georg Friedrich Händel war ein genialer Opernschreiber und er konnte so tolle Opern machen, dass er damit in London zum Superstar wurde. Er hat sogar ein eigenes Opernhaus gegründet und richtig, richtig viel Geld verdient, bis er dann irgendwann Pleite ging, weil es Ärger gab. Aber er hat sich nicht unterkriegen lassen und hat dann einfach Oratorien geschrieben. Das sind Opern zu christlichen Themen oder zu religiösen Themen und die sind auch ganz ohne Szene, also ohne Bühnenbild. Aber langweilig sind die Oratorien nicht. Da geht es nämlich genauso rund wie in den Opern. Mit Mord und Totschlag und Hochspannung. Und meistens gibt es am Schluss dann noch ein Happy End. Und eines der bekanntesten Oratorien von Händel ist Israel in Ägypten. Und das passt perfekt zum Pessach. Uta Seiler erzählt euch mehr darüber, zusammen mit der Jule.
6: Schuften, Buckeln, Rackern. Die Israeliten werden vom bösen Pharao in Ägypten als Sklaven gehalten. Händel
7: macht dazu richtig dunkle, traurige Musik. Die Töne kriechen ganz langsam vorwärts und man hört, wie anstrengend dieses Leben ist.
6: Die israelitischen Sklaven geben aber nicht auf, sondern sie beten zu Gott. Sie sind nämlich sehr, sehr gläubig.
7: ist bestimmt weich geworden bei so wunderschönem Gesang.
6: Ja, er hat Moses zu den Israeliten geschickt, mit dem Auftrag, ihnen zu helfen. Zehn Plagen sollte er zu den Ägyptern bringen, damit der böse Pharao endlich zur Vernunft kommt und die Israeliten in Ruhe lässt. Erste Plage, Gott verwandelt das reine Wasser des Nils in Blut.
7: Voll eklig, deswegen singen die auch immer so aufgeregt. Immer dieselbe Melodie. Erst die Männer, dann die Frauen. Total gruselig.
6: Das blutige Wasser des Nils juckt den Pharao überhaupt nicht. Und deshalb kommt die nächste Plage. Aber tausende von Fröschen, die nicht nur auf dem Boden, sondern auch in den königlichen Gemächern herumhopsen.
7: Und auch durch die Musik. Die Töne springen rauf und runter.
6: Der Pharao scheint echt ein harter Kerl zu sein. Jedenfalls reichen auch die Frösche nicht, um ihn zu beeindrucken. Aber der liebe Gott hat natürlich noch viele andere Ideen auf Lager. Seuchen, Geschwüre, eitrige Blasen und massenhaft Fliegen und Heuschrecken, die nicht nur Nerven mit ihrem ewigen Gesumme, sondern den Menschen auch noch alle Früchte wegfressen.
7: Man hört richtig, wie die Fliegen herumsausen. Die Geigen flitzen im Affenzahn durch die Musik.
6: Ihr ahnt es schon, auch Fliegen und Heuschrecken lassen den mächtigen Pharao kalt. Also greift Gott in die Wetterkiste. Heftige Hagelstürme prasseln jetzt auf Ägypten nieder.
7: Ein schönes Durcheinander. Schnell, chaotisch, laut und aufgeregt. Das gefällt mir.
6: Jetzt knipst Gott auch noch das Licht aus und taucht das ganze Land in tiefste Finsternis.
7: Die Musik klingt auch ganz dunkel, lauter Tiefe, getragene Töne. Das erinnert mich dran, wenn ich nachts durchs Zimmer tapse und nichts mehr sehe. Dann läuft man irgendwie anders, so vorsichtig und tapsend.
6: Jetzt wird das Ganze ein echter Krimi. Weil der böse Pharao die Israeliten immer noch nicht freilässt, befiehlt Gott, dass ein Todesengel alle Neugeborenen umbringt. Nur nicht die Babys der Israeliten. Mord und Totschlag im Orchester. Die Schläge
7: des Todesengels kann man richtig hören. Die Streicher spielen das.
6: Jetzt endlich können die Israeliten aus der Sklaverei befreit werden. Gott selbst führt sie wie ein Hirte seine Schafe in die Freiheit.
7: Und die Musik ist jetzt auch wieder hell
6: und fröhlich. Es gibt aber noch ein Problem, das Rote Meer. Wie sollen die Israeliten darüber kommen, gerade jetzt, wo ihnen die feindlichen Heere schon wieder auf der Spur sind? Nun schöpft Gott aus dem Vollen. Er teilt das Rote Meer einfach, sodass die Israeliten in der Mitte, wo es jetzt trocken ist, durchlaufen können. Die Musik ist laut
7: und ganz leise.
6: Das Meer, das noch da ist, schäumt und tobt wie wild. Und da drin müssen jetzt mit Pauken und Trompeten die Feinde ertrinken.
7: Jetzt macht das Orchester richtige Meereswellen und das wilde Wasser donnert und grollt.
6: Die Israeliten sind jetzt frei und extrem dankbar für alles, was Gott für sie getan hat. Sie singen, der Herr soll herrschen für immer und ewig.
1: so feierlich, dieses Oratorium. Übrigens wird das zu Ostern auch manchmal in der Kirche aufgeführt oder im Konzertsaal. Aber jetzt mit Corona ist das natürlich alles nicht so einfach. Man kann nicht ins Konzert gehen und selber Musik machen, geht eigentlich auch nur alleine. Aber es gibt eine Lösung. Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks hat sich was überlegt. Für euch. Für den Familientag. Ihr könnt nämlich ins Werksviertel hier in München kommen und dort einen Musikparcours mitmachen. Am 1. Mai ist das. Zwischen 12 und 18 Uhr. Und dort ist auch das Orchester da. Natürlich nur, wenn es coronamäßig geht, das ist klar. Und es gibt wieder viele, viele Sicherheitsmaßnahmen. Das ist natürlich auch klar. Aber was das Beste ist, ihr könnt dort mitmachen. Auch wenn ihr nicht hingeht. Von zu Hause aus, digital, übers Internet. Ihr könnt mit dem Symphonieorchester zusammen Musik machen. Einfach daheim einen Videoclip aufnehmen... Und das Ganze bis zum 11. April einreichen und dann seid ihr auf einer großen Leinwand zu sehen und das echte Orchester auf der Bühne spielt mit euch zusammen. Und das nehmen dann auch wieder Kameras auf und wird dann zusammen gesendet. Die Noten und alle Tipps und Anleitungen findet ihr im Internet auf der Seite des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks unter www.brso.de-Familientag. Und wie gesagt, das gesamte Kunstwerk. Das wird dann live auf der Seite des Orchesters gesendet und natürlich auch auf allen Social-Media-Kanälen. So und jetzt nochmal Musik um den Bibelkrimi Moses und die Kinder Israel und danach wird gerätselt.
3: eigentlich gewusst, dass wir Schafe auch sehr wichtig an Ostern sind. Äh, vermutlich, weil wir so schön sind. Ja,
1: ganz bestimmt. Aber natürlich auch, weil leider viele Religionen kleine Lämpchen halt als Opfertiere hergenommen haben. Aber an sowas wollen wir jetzt gar nicht denken. Mir sind die quicklebendigen, glücklichen Schafe am allerliebsten und zwar nicht nur zu Ostern, sondern immer. Und deshalb schenke ich dir hier auch dieses kleine Schokoschäfchen, Elvis.
3: Meh,
1: oh schön, Kathi. <lacht> und jetzt gibt's was ins Nest für euch daheim. Wir verlosen nämlich eine CD mit Klesmer-Musik für Kinder zum Mitklatschen und Mittanzen. Klesmer, das ist typisch jüdische Musik und die macht richtig Stimmung. Wir haben vorhin schon ein bisschen was gehört, also seid dabei, spielt mit. Und wir machen sie ganz schnell auf, unsere Rätselkiste. Rätsel. Rätsel. Rätsel für unsere heutige Rätselkiste beamen wir uns ganz weit weg in den Orient, besser gesagt auf einen orientalischen Bazar. Da geht's drunter und drüber, es ist laut und bunt und überall riecht es nach herrlichen Gewürzen. Yusuf verkauft auf diesem Markt jeden Tag, steht er dort, und er preist seine Waren an. Aber er verkauft keine gewöhnlichen Dinge. Nein, nein, er verkauft Melodien. Zauberhafte orientalische Melodien, die uns ganz fremd in den Ohren klingen, ich habe nur irgendwie so ein Gefühl, dass Yusufs orientalische Melodien gar nicht so fremd sind. Hat er da vielleicht Lieder stibitzt und einfach mit orientalischen Tonleitern und Verzierungen so ein bisschen gewürzt, vielleicht ein bisschen verschleiert? Wenn ihr erratet, welche bekannte Melodie uns Yusuf hier verkaufen will, könnt ihr mitmachen und gewinnen.
2: Kommt näher, kommt nur her, kauft meine exklusiven Melodien. Heute besonders orientalisch, heute besonders günstig. Wo werden die tollen Sachen angebaut, die es hier auf dem Markt zu kaufen gibt? Hein? Richtig, heute im Sonderangebot, denn dieser Monat ist schon vorbei.
1: Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe einen Verdacht, mir kommt das bekannt vor. Und wenn ihr auch einen Verdacht habt, dann ruft mich doch an unter der Mitmachnummer
8: 0800
1: 8080303. Hallo, hier ist die Katharina. Hallo, hier ist der Theodor. Hallo Theodor. Also ich fand es nicht ganz einfach. Ich bin mal gespannt, ob du das Rätsel geknackt hast. Mm, Im März der Bauer. Wow, super. Jetzt sag mal ganz ehrlich, hast du es gleich erkannt oder hast du eine Weile überlegen müssen?
9: Naja, eher eine Weile überlegen müssen. Es,
1: es war schon ganz schön gut getarnt, gell? Ja, am Anfang habe ich es noch nicht gewusst, aber dann so habe ich es irgendwie erraten. Ja, ging mir genauso. Ich habe am Anfang auch gedacht, oh, puh, schwierig. Und danach kommt man irgendwie so ein bisschen rein. Ja, sehr schön. Du, du gewinnst diese wunderschöne CD. Danke. Spielst du ein Instrument? Ja, Klavier. Hm, okay. Also ist wirklich schön. Also ich bin mal gespannt, was du davon hältst. Vielleicht magst du uns eine Mail schreiben oder so, weil es ist echt eine sehr, sehr schöne Musik. Theodor, wie steht bei dir mit Ostern? Ähm, hast du schon alles vorbereitet für morgen? Eier gemalt? Ja, wir haben ähm,
10: äh, gerade eben erst die Eier gefärbt.
1: Habt ihr ähm, gekochte genommen oder ausgepustete? Gekochte. Mhm. Und sind sie schön geworden? Ja, wir haben so unterschiedliche Farben, Orange, Rot und so. Aha, sehr schön. Waren das braune Eier oder weiße? Weil ich finde, das bei den Braunen ist manchmal schwierig mit der Farbe, gell?
10: Ja, wir hatten braune, aber weil
1: wir haben Fast nem weiter gefunden. Hm. Aber es hat auch ganz gut geklappt. Ja, sehr schön. Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß morgen äh, beim Eier zusammenschlagen. Macht ihr das auch, so ja. Eierditschen? Ja. Gut. Viel Spaß auch beim Suchen. Viel Erfolg. Und viel Spaß natürlich mit der CD. Danke fürs Mitspielen. Bitte. Ciao. Ciao, Theodor. Und gleich starten wir in unser nächstes Rätsel.
3: Also, also ich hatte hm? es ja auch raus. Deshalb stehen mir zehn
1: Schokoeier zu. Nee, 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 stopp mal, stopp, 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 Elvis. Du nimmst jetzt nicht noch mehr aus dem Nest. Du hast doch schon alles. Außerdem, das ist eigentlich mein Nest und das soll so bleiben bis morgen. Ich glaube,
3: du musst weitermachen. Das nächste Rätsel wartet.
2: Haltet den Dieb! Haltet den Dieb! Oh, das ist ja unglaublich! Schleicht sich herein und klaut einfach eine. Oh. Das ist ja nicht zu fassen. Haltet den Dieb!
1: Ja, wieder eine verkleidete, stark gewürzte Melodie, die mir irgendwie bekannt vorkommt. Euch auch? Dann auf ans Telefon und wählen
8: 0800
1: 8080 303. Hallo, hier ist euer Mikro.
6: Hallo, hier sind Oskar und
1: Lucy. Hallo ihr beiden. Was war's denn? Was haben wir denn gesucht? Fuchs,
9: du hast die ganz
1: gestohlen. Aber vollkommen richtig. Kannst du mal singen, Lucy? Fuchs, du
9: hast die ganz gestohlen, gib sie wieder her. Gib sie wieder her. Das wird dich der Jäger holen mit dem, dem Schießgewehr. Sehr schön, Lucy. <lacht> Beifall. Gut gemacht.
1: Sehr, sehr gut gemacht. Fandet, genau, selber auch nochmal klatschen hast du verdient, in jedem Fall. Fandet ihr die jetzt schwerer als die erste Melodie?
6: Ähm naja, also wir haben uns schon gedacht, als der am Anfang haltet den Dieb gesagt hat, dann haben wir uns schon gedacht und dann als es dann so losgegangen. ist. Ja. ja,
1: Lucy, da hast du ja Glück, dass du so einen schlauen großen Bruder hast, oder? Ja. <lacht> und bei euch, wie schaut es aus ostertechnisch?
6: Wir sind gerade am Kuchen backen.
9: Weil, oh. weil, weil ähm, der Papa hat am, am Ostersonntag Geburtstag.
1: Oh, wie praktisch. Und kriegt er da auch noch was anderes oder nur Eier?
9: Äh, er kriegt auch noch was anderes, aber das, darf er... Jetzt nicht wüssten, weil, ähm, weil das ähm, ist ja noch eine Überraschung. Ja,
1: selbstverständlich, ich hätte auch niemals danach gefragt. Ich dachte nur, wenn jetzt der Papa am Ostersonntag hat, das ist natürlich, um, naja, wenn du dann ein Riesennest nest mit um, hartgekochten Eiern so. Herzlichen Glückwunsch, hat man es ja sehr leicht, sich <lacht> <lacht> einfach ein paar Eier färben und gut. Aber kann ja auch sehr schön sein. Und sonst ausgepostet habt ihr auch welche? Äh,
9: Nein,
1: noch nicht. Okay, habt ihr noch ein bisschen Aber Zeit. Mhm.
9: Aber ich habe bei einer Freundin gestern auch eine welche angemalt.
1: Oh, sehr schön. Habt ihr sie an den Zweig gehängt?
9: Ähm, noch nicht.
1: Ah, okay. Na gut, also ihr beiden, ihr bekommt die wunderschöne Klesma cd Bitte nicht auflegen, dranbleiben und dann sag ich mal frohe Ostern.
6: Danke, ich ja. <lacht> Ciao,
1: ciao. <lacht> ja, Elvis, was sagst du?
3: Ja, also ich finde, es sind zu wenig Tiere in dieser Sendung heute. Das
1: ist mir auch schon aufgefallen. Du hast vollkommen recht, denn schließlich ist Ostern ja auch das Fest der Osterhasen. Weißt du eigentlich auch warum?
3: Na, äh, äh,
1: weil er die Eier bringt? Auch, aber eigentlich steht der Hase ja auch für Frühling und für Fruchtbarkeit und weil so viele kleine Hasenkinder zur Welt kommen.
3: Niedlich, Lämmchen, Küken,
1: Hasen, Hühner.
3: Was noch? Gänse.
1: Jetzt kommt nämlich der Gänsekanon. <Sie> <und Pfeil>
8: Надо not надо знать, надо not надо знать,
6: надо знать, надо
2: Drei ging's im Haberstoß aus in Dach und waren froh, kommt der Mauer gegangen mit der langen Stange. Er ruft: wer da, wer da, wer da. Drei Giga, Giga, Giga nimm im nein,
8: Dreigen's im Haberstroß saßen da und waren froh kommt der Bauer mit der
1: <lacht> Unsere herzlichsten Ostergrüße schon mal vorab an alle Gänse die Gruppe 5 war das und wir ziehen uns die nächste orientalische Melodie rein mal sehen ob ihr die hier erkennt
2: »Greift zu! Lasst euch dieses Angebot nicht entgehen! Kauft euch die schönsten Kleider! Legt euch herrlichen Schmuck an! Jetzt wird geheiratet! Diese tierisch gute Melodie gibt's obendrauf im Sonderangebot! Alle sind dabei! Das lässt sich doch niemand entgehen! Falscht alle mit!«
3: Glaubst du also, dass andere es hinbekommen?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, also ich denke, alle kriegen, mal sehen, wer hier das Rätsel rauslöst. Ich finde, es passt auf jeden Fall recht gut zur Jahreszeit. Und ich möchte jetzt auch keinen Tipp geben, weil ich mir wirklich vorstellen könnte, dass viele von euch das rausbekommen. Ihr könnt jetzt auf jeden Fall anrufen. Die Nummer ist die
9: 0800 8080303. 80 Hallo, hier ist Dore Hallo, hier ist der Konstantin und der Benedikt Rohwinkel. Hallo, ähm, ja, ihr zwei.
1: Äh, Sie ja wissen es, ist ein Vogel wollte Hochzeit machen. Ja, genau, die Vogelhochzeit. Sehr schön. Okay. <lacht> <lacht> Danke. <lacht> toll gemacht. Wirklich toll gemacht. War nicht einfach. Aber klingt auch mal schön, oder? So, so ein Kinderlied dann so mal ganz anders? Ja. Ich bin schon gestaunt. Mhm. Und ihr beiden? Seid ihr schon vorbereitet fürs Nest? Morgen. Ja. ja. Was habt ihr äh, so gemacht? Entschuldigung, können Sie das mal wiederholen? Ich habe das nicht richtig verstanden. Erstmal, ihr könnt auf jeden Fall du sagen. Wir sagen alle okay. du. Okay, mache ich. Okay, und dann sage ich es nochmal. Ich wollte wissen, wie es bei euch steht, ob ihr schon Eier ausgepustet habt, ob ihr vielleicht schon, vielleicht auch für Eltern oder Geschwister schon was vorbereitet habt, was ihr vielleicht auch versteckt.
7: Mhm, haben wir. Oh. Ja, also ich eigentlich noch nie, ich mache das nämlich eigentlich nicht so, ja. gar nicht mehr,
1: aber mein kleiner Bruder hat das gemacht und ja. Mhm. Und, und sucht ihr morgen auch? Macht ihr das immer in der Familie, Nester suchen? Ja, eigentlich schon. Ja, ich finde das auch sehr schön. <lacht> Habt ihr einen Garten, könnt ihr raus oder seid ihr dann eher drin?
7: Nein, ja wir haben, wir haben einen Garten und da gehen wir auch, wenn gutes
1: Wetter ist, raus. Ah, das ist natürlich schon schön, gell? Weil ich meine, das klassische Versteck ist ja in der Wohnung immer der Backofen oder so. Da ist eigentlich immer was drin. Ja, sehr ja, schön. -hmm. Dann wünsche ich euch viel Spaß morgen. Ihr bekommt natürlich die schöne CD. Und bitte nicht auflegen jetzt. Okay. okay? Ja. Froh Ostern an euch sehen. beiden. Ciao, ciao. So, alle CDs verschenkt. Morgen könnt ihr euch noch mal selbst was ins Nest
3: legen. Wenn, ähm, ha, du glaubst also, dass anderes hinbekommen? Äh, was denn hinbekommen, Elvis? Naja, Eierlegen. Du hast gerade gesagt, ihr könnt euch selbst was ins Nest legen. Und bei mir hat es nicht geklappt. Ach naja, Elvis, aber damit habe ich ja nur gemeint, dass wir
1: morgen nochmal Geschenke verlosen beim Rätsel. Und weil eben Ostern ist, deshalb halb ins Nest legen. Hm. Musik bitte. Ostereier malen, Blumen aufstellen, Tisch schön decken, vielleicht ein duftendes Osterbrot backen, das alles gehört ja zu den normalen Ostervorbereitungen und im jüdischen Glauben gibt es auch einiges zu tun vor dem Pessachfest. In diesem Jahr sind diese Vorbereitungen allerdings schon gelaufen, denn Pessach wird ja noch bis morgen gefeiert und es geht aber schon seit letzten Samstag, also schon seit einer Woche. Los geht das Pessachfest immer mit dem Sederabend, der großen Party am Vorabend des siebentägigen Pessachfestes. Seder ist hebräisch und bedeutet Ordnung. An diesem feierlichen Pessachmahl soll sich jeder fühlen wie zu Zeiten des Auszugs aus Ägypten. Und damals haben sich die Israeliten erst mal gar nicht gut gefühlt. Sie hatten genug von der Sklaverei. Entsprechend gibt es spezielle Speisen und eine spezielle Ordnung. Ordnung Und dazu gehört auch, bevor der Sederabend gefeiert wird und die neue Ordnung beginnt, da wird erstmal zu Hause für Ordnung gesorgt. Das ist auch ganz egal, wie viele Leute zur Party eingeladen sind, also ob nur die Familie oder gleich noch alle Freunde dazu. Es geht ums Putzen vor Pessach und ums Ordnung machen. Und Seder, da kommt man eben ums Putzen nicht herum. Diese ganze Putzerei ist in etwa sowas wie der Frühjahrsputz, nur noch viel schlimmer, finden Maya und Joel.
10: In der Küche muss man alle Schubladen ausräumen und aus jeder Ecke die ganzen kleinen Krümel mit einem Messer rauskratzen.
11: Kaschern nennt man das Saubermachen vor dem Pessachfest. Und gekaschert wird alles, was irgendwie in Berührung mit etwas Gesäuertem gekommen ist. Also mit etwas, das aus Getreide und Wasser hergestellt wurde.
10: Sowas wie Kekse, Brot, Pizza oder Nudeln.
11: Alle Krümel vom Putzen sind dann der Sondermüll aus Gesäuertem, genannt
10: das Ramez, also der ganze Bio-Sondermüll mit den Krümeln, der wird verbrannt. Dafür machen wir im Garten ein kleines Feuer und das macht echt Spaß.
11: Wenn dann alles sauber ist, beginnt die Vorbereitung des Seda-Abends, also des großen Festmahls. Sauber heißt: der Dreck ist weg. Und auch der Kopf und der Geist sind wie leer gefegt, wieder ganz frisch.
10: Für den Seder-Tisch brauchen wir zwei besonders schöne Teller, die mein großer Bruder in der Schule gemacht hat. Der erste Teller ist für die Mazzar.
11: Also für das ungesäuerte Brot werden Mehl und Wasser gemischt, geknetet, ausgerollt und sofort gebacken. Mazzar ist das Brot der Armut und des Leids.
10: Das krümmelt wahnsinnig. Pass mal ein bisschen auf, mach nicht so eine Sauerei.
11: Der zweite Sederteller ist voller Erinnerungen an den Auszug aus Ägypten. Sechs kleine gemalte Bilder bedeuten jeweils eine Sache, eine Erinnerung.
10: Erstens eine Wurzel. Dafür nehmen wir einen Meeretisch und reiben den. Oh, das brennt in den Augen.
11: Die Bitterkräuter, Maror, erinnern daran, wie bitter die Sklaverei für die Juden in Ägypten war.
10: Zweitens, ein Ei.
11: Das Ei soll an das Feiertagsopfer erinnern.
10: Drittens, ein Hammelknochen oder ein Hühnerknochen, der wird zum Glück nicht gegessen.
11: Der Knochen steht für das geopferte Lamm am Abend, bevor der Auszug aus Ägypten losging.
10: Viertens, Salat, also der Lattich.
11: Die Blätter sind schmackhaft, aber der Stiel ist bitter. Wieder erinnern wir an die bittere Zeit der Sklaverei. Fünftens,
10: ein Radieschen.
11: Das Radieschen oder ein anderes Wurzelgemüse wie Zwiebel steht für die zermürbende, anstrengende Arbeit der Juden in der Sklaverei.
10: Und sechstens, die Paste, Charosset. Das mag ich am liebsten. Dafür reibt man einen Apfel und mischt ihn mit geriebenen Müssen.
11: Diese Paste steht für den Mörtel, also so eine Art Kleber für Stein, den die Juden benutzt haben, um in der Sklaverei für den Pharao zu bauen.
10: Wenn alles fertig ist, also der Tisch fertig gedeckt, das Festmahl gekocht ist, dann brauchen wir nur noch das Buch mit dem Auszug aus Ägypten. Und das Buch heißt Haggadah. Ich habe noch ein paar Plastikfrösche für die Dekoration. Nimm die weg, die sind eklig. Nee, das mache ich nicht. Die sind wegen einer der Plagen. Es geht los.
11: Alle Gäste setzen sich an den gedeckten Tisch.
10: Nur ein Platz bleibt leer: der ist für den Propheten Elias hergerichtet.
11: Sollte der Prophet kommen, dann verkündet er die Ankunft des Messias.
10: Wir müssen noch die Tür aufmachen. Die muss nämlich aufbleiben. Also falls der Prophet Elias kommt, kann er sich einfach
1: reinschleichen und zu uns an den Tisch setzen. <lacht> Hm, schönes Fest. Elvis, wie schaut's aus im Stall? Sind deine Ostervorbereitungen auch schon alle abgeschlossen? Alles schon schön auf der Wiese draußen? Da blüht's doch
3: bestimmt schon richtig viel. Ja, oder? Äh, jetzt leider nicht mehr. Wir haben heute draußen gefrühstückt. <lacht> oh, ihr Schafe.
1: Und morgen ist Dorimikro natürlich auch wieder für euch da
3: und ich freue mich schon auf euch. Also bringst du dann Nougat-Krispeier mit und Sahnetrüffel, Milchcreme, vielleicht noch Erdbeersahne? Ähm,
1: darf ich sonst noch was anschleppen, Elvis? Ja, Kuchen! Ah, ich, weißt du, ich dachte, ich bin einfach mal nur so eingeladen, irgendwie so zum Entspannen. Aber okay, ich bringe alles mit und dann wird morgen fett Ostern gefeiert im Stall. Und mit uns mit euch natürlich dann auch morgen mit vielen Rätseln, bei denen ihr wieder die Klesmer CD gewinnen könnt und ihr erfahrt auch noch, was die Klarinette in der Klesmer Musik alles so drauf hat. Da lacht sie, die Klarinette, als hätte ihr jemand gerade einen guten Witz erzählt. Sie klingt dabei fast wie ein Mensch und das ist auch ihre Aufgabe in der Klesmer Musik. Sie erzählt wie eine menschliche Stimme Geschichten. Was für Geschichten? Das weiß Klarinettist Andreas Arnold.
2: Das sind eigentlich Geschichten zu Hochzeiten. Masseltorf heißt einfach viel Glück. Oder Freilachs, also fröhliche Lieder. Das ist ein Freilach, der gespielt wird. Also ich meine, ich lache da schon selber mit, mit meiner meine Klarinette und ich. Wir lachen beide zusammen. Sonst geht's nicht. Man kann nicht nur einseitig lachen, glaube ich.
1: Das wird lustig morgen. In diesem Sinne, macht's gut. Morgen hören wir uns also wieder, wenn ihr Lust habt. Wie immer um 17.05 Uhr hier auf BR-Klassik. Bis morgen, eure Katharina.
3: Ja, und euer Elvis.
1: <lacht> ciao, ciao.